1: FALTER-Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im FALTER. Der FALTER-Talk kommt dieses Mal Corona-bedingt als virtuelles Gespräch. Die Wahlen in Wien haben äh, am letzten Wochenende ziemlich bemerkenswerte Ergebnisse äh, gebracht. Äh, da ist einmal der deutliche Erfolg des sozialdemokratischen Bürgermeisters Ludwig Ungewöhnlich in einer Zeit, in der die Sozialdemokraten in Europa sonst in der Defensive sind. Und noch erstaunlicher das Ausmaß des Debakels der rechtsextremen Parteien in Wien. Man muss sich das manchmal in Erinnerung rufen. Vor ein paar Jahren hatte die FPÖ mehr als 30 Prozent. Strache hat geglaubt, er ist im Sturm auf das Rathaus. Jetzt sind das Kleinparteien und Kleinstparteien. Ob das alles mehr bedeutet als einfach die Auswirkungen des Ibiza Videos und die Auswirkungen der Korruptionsvorwürfe gegen Strache da wollen wir heute diskutieren. Ich freue mich, dass Profil Innenpolitik Chefin Eva Linsinger dabei ist. Hallo. Eva Linsinger ist eine der führenden Innenpolitikjournalistinnen des Landes im Profil. Im Homeoffice begrüße ich Ulrike Weiser willkommen. Frau Weiser ist Redakteurin der Tageszeitung Die Presse und hat zahlreiche äh, ganz interessante und spannende Analysen und Reportagen rund um die äh, Wiener Wahlen äh, geliefert. Ich begrüße sehr herzlich den Politikwissenschaftler Anton Pellinker. Hallo. Anton Pellinker befindet sich im Homeoffice in Innsbruck. Er hat äh, an vielen Universitäten unterrichtet in der Welt, unter anderem auch in der Central European University in Budapest, bevor sie vertrieben wurde von Orban nach Wien, er zahlreiche Bücher geschrieben und beobachtet und analysiert die österreichische und die europäische Entwicklung seit längerer Zeit. Und ich freue mich, dass Nina Horacek dabei ist. Hallo. Hallo. Nina Horacek ist Chefreporterin des Falter und Buchautorin. Sie hat viele Reportagen und Analysen zum Rechtspopulismus in Österreich verfasst versuchen wir eine allgemeine Einschätzung dieses Wahlergebnisses. Nina. Wien hat natürlich Besonderheiten, es hegt äh, alles, äh, redet alles über, noch, noch eineinhalb Jahre nach Ibiza darüber, was äh, hier hier passiert ist und wie sich das ausgewirkt hat. Aber es ist doch auffällig, dass überall in Europa die großen Städte gegen den Aufstieg des Rechtspopulismus sich stellen. Budapest, Warschau, andere Städte auch. Ist das nicht auch bei allen Unterschieden und Wiener Spezifika auch jetzt in Wien der Fall?
3: Naja, Dass die Städte anders wählen als das Land, ist jetzt stimmt, ist auch erwiesen. Ich würde aber jetzt diesen wahnsinnigen Niedergang der FPÖ bei dieser Wahl jetzt nicht aufs Stadt-Land-Gefälle vor allem ähm, interpretieren, sondern einfach auf den Wahnsinn und die ihren Dinge, die die FPÖ in den vergangenen eineinhalb Jahren geleistet hat. Das fängt bei Ibiza an, das geht weiter mit dem Spendenskandal. Ähm, die haben sich schon selber ähm, halb umgebracht. Und was natürlich noch dazu kam, war, dass in einer Krise, wie wir sie jetzt haben mit Corona, diejenigen, die regieren, immer einen gewissen Vorteil haben, dass man sich wieder sagen eher orientiert an diesen Parteien. Das würde ich jetzt als Kurzanalyse sehen.
2: Anton Belliger, wie einschneidend ist für Sie dieses rechtsextreme Debakel in Wien? Es ist nur kurzfristig wirklich ein
4: Debakel. Denn wenn wir analysieren, die Verlierer sind klar, auch die Addition von freiheitlichen Stimmen und liste-strache Stimmen ändert nichts daran, dass ein tiefer Absturz ist. Aber die Hauptnutznießer dieses Punktuellen Debakels ist eine sich sanft rechtspopulistisch gebende Österreichische Volkspartei und auch äh, der, die große Zahl für Österreich, die große Zahl der Nichtwählenden. Das heißt, hier gibt es äh, keineswegs äh, einen Hinweis darauf, dass hier langfristig sich etwas von den rechtspopulistischen Befindlichkeiten wie Fremdenfeindlichkeit wie Ablehnung jeder Zuwanderung verändert hätte. Die Stimmen der zuwanderungsfeindlichen Parteien haben sich kaum reduziert. Das heißt, es ist kurzfristig ein Debakel, aber ich wäre sehr vorsichtig und würde warnen davor, das als langfristiges Debakel zu bezeichnen.
2: Aber Eva Linsinger, ist es nicht schon so, dass wenn die FPÖ... Keine wirklich relevante Kraft mehr ist im Wiener Gemeinderat zum Beispiel, dass sich dadurch das Kräfteverhältnis verschiebt. Auch die Diskussionen werden doch anders sein, wenn hier die, die bis vor äh, kurzer Zeit noch in der F Offensive waren, geklappt haben, sie übernehmen das Ganze, äh, jetzt äh, eigentlich Außenseiter sind.
1: Ähm, ich bin da eher bei Anton Peliker und schließe mich schon dem an, äh, also noch nicht zu so früh freuen über den. Äh, über das Debakel des Rechtspopulismus, weil erstens hat die ÖVP sehr, sehr viele Positionen übernommen. Äh, Gemeindewohnung, nur mit Deutsch und so weiter und so weiter. Ähm, sie präsentiert das natürlich mit freundlicherem Antlitz und mit wesentlich weniger aggressiven Tönen. Aber ja, die, Grund, die ÖVP ist sie, keine
2: rechtsextreme Partei, was ich immer mal, mal sagen, sagen will. das ist Behauptet Grund, auch niemand, ja auch ja. niemand. Aber sie
1: hat sehr viele von diesen gerade extrem ausländischen, und migrationsfeindlichen Positionen, übernommen und die haben ein Ventil gefunden. Und das zweite ist, die FPÖ hat in ihrer bisherigen Karriere erstaunliche stehauf mandal qualitäten bewiesen. Immer wieder gab es die Theorien, die FPÖ ist am Ende, äh, nach Knittelfeld, nach der BZÖ-Abspaltung. Immer wieder gab es auch erstaunliche Abstürze und sie sind dann dessen ungeachtet einfach wiedergekommen. Also es ist sowohl das Wähler-Wählerinnen-Potenzial da, viele davon sind diesmal nicht zur Wahl gegangen, und es ist, ich halte es für sogar sehr realistisch, dass die FPÖ wiederkommt. Der einzige Unterschied zu den vorherigen Abstürzen, da gab es mit Heinz-Christian Strache quasi schon die neue Figur, die hinter Jörg Haider, hinter dem Eck hervorlugte, äh, den neuen Anführer dieser Partei. Das ist diesmal nicht da. Also es gibt jetzt keine Nummer zwei, die quasi direkt in seine Fußstapfen treten könnte. Insofern wird es ein wenig dauern. Weil äh, die potenziellen Menschen aus der zweiten Reihe, wie Hein Buchner aus Oberösterreich, die sind doch äh, Politiker anderen Kalibers und auch von einem verfolgen auch einen anderen Politstil als das Jörg Haider oder Heinz-Christian Strache äh, gemacht haben. Aber zusammengefasst, ich würde die Nachrufe auf das Ende des
2: Rechtspopulismus nicht schreiben. Das halte ich einfach für verfrüht. Also ich will nicht ganz aufgeben. Ulrike, Ulrike Weiser, in, wenn, wenn Sie sozusagen den Wahlkampf beobachtet haben, auch mit den Leuten gesprochen haben, ist es nicht so, dass diese äh, ausländerfeindlichen, rassistischen Plakate und so einfach neben dem gestanden sind, über, über das die Menschen diskutiert hat, was die Menschen bewegt hat? Also dass, dass das einfach
0: Themen von gestern waren, die irgendwie überwunden sind, vielleicht auch wegen Corona? Also ich glaube, in dem Zusammenhang darf man die Ausnahmesituation, in der wir uns alle befinden, nicht vergessen. Corona hat natürlich ähm, als als Grundstimmung den ganzen Wahlkampf ähm, dominiert. Das ist... Also das sind dann, hat dann auch Probleme, äh, sind dann in den Fokus geraten, die die Leute quer durch alle äh, sozusagen Wählerpräferenzen oder, oder Parteipräferenzen interessieren. Da geht es um Arbeitsplatz, geht es um Wirtschaft, geht es um sozusagen auch soziale Sicherheit. Ähm, trotzdem finde ich in den Wahlmotiven es doch erstaunlich, dass Integration immer noch ein, ein, ein starkes Motiv ist, trotz Corona und trotz allem. Also insofern ist das nicht von der Agenda verschwunden und insofern hat mich am Wahlkampf eines erstaunt oder erstaunt kann man vielleicht nicht so sagen, denn die Strategen der, der Wiener SPÖ, ähm, die sich sehr genau mit äh, Wahlforschung und Motiv und Empirie beschäftigen, die wissen schon, was sie tun, aber die SPÖ hat sich ähm, sehr mittig platziert und hat diese Themen, die äh, Michael Ludwig am Anfang, wie er das Amt übernommen hat, doch angesprochen hat, nämlich den den Wien-Bonus für langjährige Wiener oder so Sicherheitsthemen wie Alkoholverbot am Bahnhof, das haben sie komplett ausgeblendet. Und ich habe auch darüber mit, ähm, mit der Barbara Nowak, der Wahlkampfleiterin von Michael Ludwig, gesprochen und ihr gesagt, naja, der Diskurs um Integration und Migration ist so vergiftet und so durchwirkt mit verschiedenen Themen, nämlich auch Sicherheit und Kriminalität, da wollen sie gar nicht anstreifen. Und ich finde, nicht für diese Wahl, weil für diese Wahl hat es für die SPÖ offenbar gepasst, aber langfristig finde ich die Strategie zu sagen, da ist ein vergifteter Diskurs und da sind Themen, über die können wir gar nicht reden, weil wir aus SPÖ-Sicht über die gar nicht anständig reden können, die greifen wir nicht an. Das finde ich langfristig eine ähm, problematische Strategie, weil man dann gewisse Themenfelder und gewisse Wählerschichten auch aufgibt. Und wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass das der SPÖ nicht gut getan hat.
2: Ganz bin ich noch nicht überzeugt, dass das nicht doch ein Einbruch ist, ob so etwas von Parteien rechts der Mitte oder linken Parteien verdrängt wird oder nicht wirklich behandelt wird oder ob es wirklich zu einem Kampfthema von Rechtsextremen ist. Aber andere Frage, Sie haben das angesprochen, die SPÖ, die Politik, des, die Art und Weise, wie sich da der Bürgermeister präsentiert hat. Anton Pellenker, ist das diese Grundvorstellung, ich gehe da ist jemand mit starker Hand, und es ist verbunden mit einem Comeback des Staates, den es ja gibt in der Corona-Zeit. Ist das ein Modell vielleicht, damit die Sozialdemokraten auch über die kommunale Ebene hinaus wieder Fuß fassen können, in, auch auf nationaler Ebene? Ich werde das wiederum sehr vorsichtig.
4: Zum ersten Mal, nach meiner Beobachtung, ist im Wiener Wahlkampf etwas aufgepoppt, nämlich, dass... Äh, Hunderttausende Menschen, die legal in Wien leben, vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Und das ist äh, vom demokratietheoretischen Standpunkt aus ein ganz großes Dilemma. Und das wird weiter thematisiert werden. Sicherlich primär von den Grünen, vermutlich mehr, wenn sie in Wien doch in die Opposition gehen, aber sicherlich auch von den Neos, die Sozialdemokratie in Wien in ihrer Dominanz kurzfristig bestätigt, wird das nicht auf Dauer wegschieben können, dass Hunderttausende legal in Wien Lebende in Wien kein demokratisches Mitbestimmungsrecht haben. Und mit dieser Frage kommt natürlich Integration, Fremdenfeindlichkeit und so weiter wieder in eine zentrale Position. Das heißt, hier ist das kurzfristig erfolgreiche Netzsein äh, des Bürgermeisters und der SPÖ-Wahlkampfstrategie sicherlich nicht ausreichend.
2: Nina Horacek hat eigentlich äh, die SPÖ irgendwelche Konzepte, wie umgehen mit dieser Situation, dass ein Drittel der Wienerinnen und Wiener nicht wählen können. Man könnte argumentieren, das ist äh, wahltaktisch jetzt schwierig, daher hält man sich eher zurück, aber Gibt es in der SPÖ überhaupt irgendwelche Vorstellungen, wie man jetzt in Zukunft mit der Situation umgehen wird?
1: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Borough purchase at borough.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at borough.com slash ACAST. Der
3: um, Bürgermeister hat im Faltergespräch angekündigt, er könnte sich vorstellen, dass man zum Beispiel die Staatsbürgerschaft günstiger macht, weil es doch recht viel Geld kostet, wenn man an, sagen, den Anspruch hat, auf die Staatsbürgerschaft die dann wirklich zu kriegen. Da muss man doch einige Tausend Euro investieren. Das war das Einzige, was zu dem Thema kam. Ich glaube, es wird mehr kommen müssen, auch in der Bildungspolitik. Das eine ist eben, dass wir im Moment die Situation haben, wenn man in Wien in ein Poli geht oder in eine Berufsschule, dann trifft man da Jugendliche, die nicht wählen dürfen, die hier auf die Welt gekommen sind oder zumindest den Großteil ihres Lebens hier verbracht haben. Wie will man denn die zu politisch mündigen Bürgern erziehen, wenn man eh von vornherein sagt, aber ihr, eure Stimme ist eh nichts wert, weil ihr braucht es nicht mal wählen. Also das ist ein Problem einer politikverdrossenen Generation, die in Wien heranwächst. Das Zweite ist die Frage der Mehrsprachigkeit in Schulen, die ja über Jahrzehnte als negativ und ähm, schlecht sozusagen gesehen wurde. Ähm, da, jetzt hat es immer geheißen Deutsch, 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 Deutsch. Da muss sich, glaube ich, auch einiges bewegen. Das sehe ich aber zumindest bei den Neos und auch bei den Grünen Koalitionspartner, die da sehr mitziehen werden. Da muss man aber
2: auch Geld investieren. Wie das in Wien laufen wird, wird nicht unwesentlich davon abhängen, was herauskommt bei den Koalitionsüberlegungen und dann auch bei Koalitionsverhandlungen. Da ist auffällig, dass eigentlich schon seit dem Wahltag, vielleicht sogar schon vorher von SPÖ-Seite Journalisten immer wieder erzählt wird, das ist das mit den Neos, das könnte man sich überlegen. Das ist offensichtlich gezielt von der, von der SPÖ-Führung. Ist das, Eva Linsinger, eine etwas, das jetzt, man vermutet, das soll, soll dazu dienen, den Preis bei den Verhandlungen vielleicht mit den Grünen hinauf zu, 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 zu treiben. Oder ist das wirklich so, dass die SPÖ dabei ist, jetzt in Richtung Koalition mit den Neos zu gehen? Was, was ergeben die Recherchen des Profil dazu?
1: Ich habe den äh, alten und auch künftigen Wiener Bürgermeister Michael Ludwig äh, begleitet, in allem, was jetzt so Wahlkampf halt möglich war. Und es war schon sehr deutlich zu spüren, jetzt bei seinen Treffen mit Bezirkspolitikern etc. etc. Ich formuliere es jetzt ganz salopp, die Grünen als Koalitionspartner nerven einen guten Teil der SPÖ enorm. Die gehen ihnen einfach auf den Keks. Äh, und dann gibt es natürlich auch, und das ist unter Michael Ludwig eingetreten, jetzt von den äh, Typen, die teils in die Bezirken gekommen sind, Paradebeispiel Leopoldstadt, eine gewisse Retrowelle. Da war die SPÖ schon einmal weiter, sie hatte schon mal so ein Smart City äh, Verkehrskonzept beschlossen, das den Autoverkehr reduzieren soll. Jetzt ist sie auf dem Standpunkt Radwege nerven, Verkehrsberuhigung nerven, Parkplätze müssen bleiben. Und das äh, ist natürlich konträr zu all dem, was die Grünen wollen. Und äh, als dritter Punkt kommt dazu, Michael Heupel hat seinerzeit im Jahr 2010 die Rot-Grüne Koalition auch als strategischen Punkt verkauft. Es ist immer noch die erste Rot-Grüne Koalition, die es in Österreich gibt. Und er hat es auch als strategische neue Partnerschaft der SPÖ verkauft. Nach zehn Jahren hat das etwas an Zauber verloren und man sehnt sich in guten Teilen der SPÖ danach etwas Neues zu probieren. Also einerseits versucht man natürlich den Preis mit den Grünen nach unten zu drücken, andererseits ist es eine wirklich ernsthafte Überlegung und wenn ich darf, würde ich gerne noch einen Satz zum Thema Migration und Wahlrecht sagen. Auch da war die Wiener SPÖ schon mal wesentlich weiter. Im Jahr 2001 wurde ja bekanntlich ein Ausländerwahlrecht, wie das damals noch geheißen hat, heute wird man es anders nennen, beschlossen mit den Stimmen von SPÖ und Grünen in Wien. Das hat die damalige Schwarz-Blau-1-Koalition gekippt, die kann das, weil es ein Bundesverfassungsgesetz ist. Und damals war die SPÖ auf einem ganz anderen Kurs und hat dem gesagt, Mitbestimmung muss möglich sein, es geht nicht, dass fast ein Drittel der Wiener Wohnbevölkerung hier nicht wählen darf. Und wenn man das weiter rechnet, kommt ja noch einiges dazu. Also ein Drittel darf sich entschlossen, das Wahlrecht nicht in Anspruch zu nehmen ein wirklich großer Teil der Wiener Wohnbevölkerung einfach nicht dabei gewesen bei diesen Wahlen. Und das ist demokratiepolitisch natürlich ganz,
2: ganz schwierig. Jetzt zu, zurück zur Frage Koalition und Koalitionsverhandlungen. Ulrike Weiser, ist das auch Ihr Stand? Sozusagen in der SPÖ hat sich die Meinung durchgesetzt, mit den Grünen wollen wir nicht mehr. Wir versuchen es ernsthaft mit den Neos.
0: Ich glaube, wenn man ganz ehrlich ist, muss man sagen, man, man, man weiß, also man weiß es noch nicht. Also ich kann leider, ich würde es gerne, aber ich kann nicht in den Kopf von Michael Ludwig hineinschauen. Und er gilt als jemand, der ähm, die Dinge, der sich auch dann Zeit nimmt und die Dinge durchdenkt. Ich fand das auch sehr interessant am Wahltag. Ich habe das nicht nur bei ihm beobachtet, schon, sondern auch bei anderen, nach, nach der ganzen Phase des Wahlkampfs, wo man sich bemühen muss und werben muss um die Wähler. Im Augenblick, wo man den Sieg hat, senkt sich da so eine Kühle und auch so ein Machtbewusstsein über das Gesicht. Also der nimmt sich jetzt schon die Zeit und, und denkt das gut durch. Ähm, sozusagen die, die Vorteile und die Nachteile, die für die eine und die andere Koalition sprechen, die kann man leicht durchdeklinieren. Ich finde einen Gedanken bei den, bei den Neos ähm, schon interessant. Ähm, Michael Ludwig hat, ähm, im Wahlkampf auch krisenbedingt immer wieder seine Wirtschaftskompetenz hervorgestrichen. Ähm, auch Peter Handke hat eine wichtige Rolle dann auch im, im, im Wahlkampf gespielt. Ähm, die, das ist die der
2: Wirtschafts- Eos und, und Finanzboss in Wien, Stadtrat. Genau. Ja.
0: Und ähm, die NEOS wären schon noch ein Signal in Richtung, uns ist Wirtschaft wichtig, uns sind die, die EPUs wichtig, wir wollen da sozusagen in der Krise gemeinsam anpacken. Also das wäre eine, eine Erzählung, die ganz gut dem, glaube ich, Michael Ludwig ins Konzept passen würde. Allerdings könnte man sagen, Krise, keine Experimente, bleiben wir bei dem Partner, den wir kennen und mit dem wir auch mehr Mandate haben.
2: Anton Belliger, was würde das bedeuten in Österreich, wenn die Grünen aus der Wiener Koalition ausfliegen? Ist das nicht eine doch beträchtliche Schwächung der Grünen, auch auf nationaler Ebene, letztlich dann auch gegenüber bei den Verhandlungen in, in der Koalition mit Kurz? Die Grünen wären dann,
4: falls sie nicht mehr in Wien in der Landes- und Stadtkoalition sind, auf Bundes- und Landesebene ausschließlich mit der Volkspartei, in Regierungskoalitionen auf Bundesebene in Salzburg, in Tirol und in Vorarlberg. Das heißt, die Grünen sind von der Wahrnehmung, von der Optik her, in Gefahr, als gleichsam Beiwagen der Kurz-ÖVP dazustehen. Und das könnte für sie gefährlich sein. Das heißt, die Grünen müssten eigentlich ein sehr großes Interesse haben, in Wien in der Regierung zu bleiben, mit den Sozialdemokraten, um hier eine gewisse Balance ihrer Bündnisbereitschaft zu signalisieren. Aber diese große Bereitschaft kann natürlich in Verhandlungen von Ludwig ausgenutzt werden. Das heißt, die Grünen haben eigentlich eine relativ schwache Verhandlungsposition in Wien. Und obwohl sie, bei den, obwohl sie nicht, nicht schlecht abgeschnitten haben bei den Wahlen. Ja, der, es geht ja nur um die Koalition von zwei Gewinnern. Es hat die Sozialdemokratie gewonnen, es haben die Grünen gewonnen, es haben die Neos gewonnen. Und zwei dieser drei, das heißt die Sozialdemokratie mit einer dieser beiden anderen, wird eine Koalition bilden. Mir ist nur aufgefallen, dass unmittelbar nach der Wahl der sozialdemokratische Bezirksvorsteher von Wien 22 sich mit einer eindeutig anti-grünen Wortmeldung positioniert hat, ich glaube nicht, dass das mit Ludwig abgestimmt war. Ludwig muss das aber schon als Gefahr sehen, dass er auf diese Stimmen dieses Teils der sozialdemokratischen Basis Rücksicht nehmen muss. Das heißt, der Ärger über die Grünen, vor allem in den Flächenbezirken, vor allem in den nicht Bobo durchdrängten Flächenbezirken, das ist ein Faktor. Das heißt, entgegen dem, was vor der Wahl den Anschein gehabt hat, sind die Spielkarten für die Neos überraschenderweise sehr günstig geworden. Denn bis zum Wahltag, weil man doch nicht so ganz sicher schaffen sie es über die 5-Prozent-Hürde, sie haben zugelegt. Und da jetzt die Abneigung mancher Teile der Sozialdemokratie gegen die Grünen auch nach außen hin erkennbar geworden ist, wäre es gar nicht so leicht, einfach wieder zurückzukehren, zu einer rot-grünen Koalition.
2: Okay. Nina Horacek, ist das nicht? Ja, bitte.
3: Bevor wir jetzt ganz zum Begräbnis von Rot-Grün schreiten, ich glaube auch, dass die Neos bei den Sozialdemokraten keine Begeisterungsstürme auslösen. Also da gibt es auch ideologisch wahnsinnig tiefe Gräben zwischen dem, was die Neos wollen und dem, was die SPÖ will. Und ich würde auch wenn es immer heißt, das ist total unwahrscheinlich. Ich würde die Variante einer Koalition mit der ÖVP auch nicht 100 Prozent ausschließen. Es ist die Frage, wie sich die Grünen verhalten werden in den Verhandlungen, wie frech sie äh, Forderungen aufstellen werden. Sie wollen wahrscheinlich, oder werden sagen, sie werden einen zweiten Stadtrat haben wollen. Das ist auch die Frage. Was wollen Sie da? Grün intern hört man immer wieder, die Umwelt hätten Sie gern zum Verkehr dazu. Dann ist die nächste Frage: Ich kann mir gut vorstellen, dass die SPÖ das Verkehrsressort lieber wieder in der eigenen Hand hätte, weil genau da hat sie immer gekracht bei der Frage, wie also Autofahrer raus aus der Innenstadt und so weiter. Die großen Brocken werden es aber in den nächsten fünf Jahren nicht sein, wo machen wir den Radweg und wo die Begegnungszone, sondern wir haben ein wahnsinniges Arbeitsmarktproblem. Es muss aus der, aus der Krise sagen, raus investiert werden und es muss was im Bildungsbereich passieren. Und das sind drei Punkte, die inhaltlich die größten Überst also, sagen, Einstimmigkeiten. sind. Ähm, deswegen halte ich derzeit Rot-Grün, trotz mancher Roten, die plötzlich ihre Liebe zu den Neos entdeckt haben, doch für relativ wahrscheinlich.
2: Ich meine, die NEOS, eine Koalition der SPÖ mit den NEOS, wäre natürlich etwas Neues, da könnte der Bürgermeister Ludwig sagen, okay, er setzt nicht einfach den Kurs seines Vorgängers fort, aber jetzt national eine derartige Schwächung äh, der, der, der Grünen, die doch als wichtige Kraft auch auf, auf, auf nationaler Ebene sich etablieren konnten nach der Wiederauferstehung, das ist wahrscheinlich etwas, das äh, auf, auf der Seite wiederum eigentlich eine, einen, eine, eine Normalisierung in Richtung anderer Parteien, dann des österreichischen Parteienspektrums wäre, wenn die Grünen da geschwächt werden. Auch in den Verhandlungen gegenüber äh, Kurz, die es ja immer wieder gibt. Äh, Eva Linsinger, ist das äh, Grüne raus äh, in Wien? Wäre das nicht bis zu einer gewissen Weise auch ein Geschenk an den Sebastian Kurz, wo die Grünen dann etwas leiser treten müssten?
1: Ä wenn das so passieren würde, würde ich das eher das Gegenteil annehmen, weil dann stünden die Grünen unter enormem Druck, gerade in der Koalition mehr durchzusetzen. Man hat das ein bisschen gesehen, wenn man diese Bezirke in der Feinanalyse anschaut. Also es haben gerade in üblicherweise grünaffinen Bezirken Parteien wie die Linkspartei überdimensional viele Stimmen bekommen und es lässt auch manche Nachwahlbefragung den Schluss zu, dass gerade dieses Faktum, dass die Grünen in der Bundeskoalition mit der ÖVP keine Millimeter durchsetzen in Flüchtlings-, migrations etc. Fragen, dass die gerade geschadet hat. Und jetzt stehen die Grünen vor einem Dilemma. Einerseits haben sie ähm, das wirklich vorhandene, veritable Risiko, in Wien aus der Koalition rauszufliegen. Dann tritt das ein, was Anton Pelinger gesagt hat. Sie haben ausschließlich eine Koalition mit der ÖVP, müssen da um jeden Millimeter raufen und stehen noch mehr unter Druck, gerade in Migrationsfragen, dass ihre Klientel wirklich teils das Herz zerreißt, wenn man die Bilder aus Moria sieht, da was durchzusetzen. Die Alternative ist, sie müssten um in einer Koalition in Wien zu bleiben, Dürfen sie nicht allzu frech, nicht allzu laut sein, müssen doch etwas konziliant sein. Das ist aber ein ähnliches Dilemma, dann hätten wir das, sie bringen in Wien in der Koalition in ihrem Herzensthema Nummer eins Umwelt wenig durch. Es gibt wenig Verkehrsberuhigung, es werden die Smart City Ziele nicht erreicht, es gibt ein bisschen Behübschung, aber es geht eigentlich umweltmäßig nicht sehr viel weiter. Auf der anderen Seite wären sie im Bund, in einer Koalition, wo im anderen Herzensthema der Grünen Menschenrechte, Migration auch nichts weitergeht, dann würde für die Grünen das Dilemma entstehen, ja, wir haben unser großes Ziel erreicht, wir regieren mit, aber wir bringen eigentlich nichts durch. Also ich sehe die Situation für die Grünen eigentlich überraschenderweise strategisch als wirklich schwierig, obwohl sie einer der
2: Siegerinnen des Wahlabends sind. Ganz kurz noch ein Thema, Anton Bellinger, das wir noch nicht angesprochen haben, Corona. Es hat ja die FPÖ versucht, sich als Anti-Corona-Wahnsinn-Partei zu etablieren, also ohne ähm, Maske, alle möglichen Verschwörungstheorien sind in, in FPÖ-Kreisen kursiert, kommt offensichtlich nicht wirklich an. Also ist Corona bei uns ein untaugliches Mittel? Vielleicht auch in Amerika wird sich herausfinden, dass es ein untaugliches politisches Instrument ist. Wie sehen Sie das? Ja, offenkundig ist das so. Sicherlich hängt das auch
4: damit zusammen, dass die Mehr-Corona-Seine-Erfindung der Pharmaindustrie und nicht gefährlicher als die Grippe durch die aktuelle Entwicklung ja massiv widerlegt wird. Das heißt, es gibt ein breites Verständnis für bestimmte Maßnahmen, die auf einen teilweisen Lockdown hinauslaufen oder schon ein teilweiser Lockdown sind, das heißt, die Anti-Corona-Populismus-Politik hat in Wien ganz bestimmt verloren. Es könnte längerfristig auch so etwas wie unabhängig von Parteienvereinbarungen eine große Koalition der Corona-Vernünftigen entstehen Und da kann natürlich auch die Bundes-SPÖ punkten als die Oppositionspartei, die anders als die Freiheitlichen in der Lage wären, längerfristige Vereinbarungen über die Gräben hinweg auch mit der Bundesregierung hier zu schließen. Das heißt, die Corona-Vernünftigkeit ist
2: auch ein Wahlsieger
4: in Wien gewesen.
2: Das war ein virtueller Falter-Talk zur österreichischen Innenpolitik nach den Gemeinderatswahlen in Wien. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen Teilnehmerinnen und den Teilnehmern aus Innsbruck. Der Falter schreibt regelmäßig über Innenpolitik, nicht wenig. Wenn Sie aktuell am Laufenden sein wollen, ist ein guter Tipp, den Falter auch zu abonnieren. Danke fürs Zusehen und Zuhören. Bis zur nächsten Folge.
4: and is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and
1: 365-day returns. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.